0: Всем привет, это подкаст «Да и да». С вами Настя Дашевская и Даша Потапова. Сегодня мы обсуждаем новогодние ритуалы. Попытаемся оценить их вклад в наше ментальное здоровье и в новогоднее настроение. Также обсудим, какие ритуалы есть у нас в России и какие есть в других странах. Ну что, погнали! Что такое ритуалы? Ритуал – это форма преемственности культуры. Это действие, которым мы выражаем веру во что-то. И эта штука демонстративная, и она не имеет практической пользы. Например, перед тем, как зайти на кладбище, верующие люди крестятся. Или перед тем, как зайти в церковь. Ну, собственно, они крестятся. Вот, это есть ритуал. Какие ритуалы у нас есть? России? Новогодние? Можно новогодние?
1: Да раз уж мы про новогодние, то у нас их, мне кажется, миллион. Вот это вот. Ритуальный просмотр иронии судьбы. Я в прошлом году впервые, по-моему, в сознательном возрасте посмотрела иронию судьбы от начала и до конца. Согласилась со всеми в Твиттере, что это, конечно, вообще история не романтическая про любовь, а просто странные люди странно проводили время.
0: Ну да, человек перепил, и это, попал в ситуацию немножко. Да, и сейчас бы,
1: конечно, в него влюбиться с первого взгляда. Если серьезно то, конечно, у нас достаточно много новогодних всяких вот этих традиций и визуальных, там, с точки зрения украшения, и, наверное, каких-то традиционных таких ритуальных условных блюд, которые готовятся, и какие-то такие, типа, традиции, не знаю, сжечь бумажку в шампанском, послушать
0: президента
1: и так далее. В общем, мне кажется, что эти довольно богатые вообще список.
0: Да, мы чуть-чуть попозже расширим эту штуку. Я пропустил пункт, почему ритуалы это круто. Просто такая... Да, путь типа, значение имеет ритуалы и ритуалы.
1: Ну да, ритуалы и ритуалы, что такого-то.
0: Да. Ритуалы, ну это повторяющиеся действия предсказуемые, это то, что у нас снижает стресс. Мы знаем, как поступать в этих ситуациях, все хорошо, мы не беспокоимся. Также ритуалы, новогодние вообще любые, объединяют нас с другими людьми. Вот, например, новогодние точно объединяет практически со всеми жителями России.
1: Да и не только России, наверное.
0: Новый год у всех в один день, в одно время... Нет, Нет. в один день практически. Но в разное время, да, наступает. Тут я согласна, я забыла, что у нас есть часовые пояса. Поэтому живем по самарскому времени вся Россия. Что еще? Ритуалы позволяют нам помнить о хороших временах. Например, даже о детстве. Каждый Новый год мы делали одно и то же. Вырезали одни и те же снежинки. Готовили подарки. Ставили или не ставили елку, но в итоге, как бы мы делали практически одно и то же. Вот, мы знали, чем заполнить время и чем заняться. Ближайшие
1: пару суток перед Новым годом. Да,
0: салаты нарисовать.
1: Мне на самом деле еще кажется, что ритуалы это очень круто с точки зрения м- создания у себя праздничного настроения. То есть. Э- Каждый год ты делаешь какие-то определенные вещи, которые тебя э, настраивают на праздничный лад да. И сейчас, когда у тебя там может совсем не быть праздничного настроения Если ты начнешь делать какие-то традиционные для себя штуки Не знаю, смотреть реальную любовь, вырезать снежинки, делать снежки под потолком из ваты Все что угодно, то это тебя настроит на вот это вот праздничное настроение Мне кажется, по этой же логике работают магазины, которые все раньше и раньше начинают выкладывать новогодние товары, потому что ты идешь среди всего вот этого хаоса и безумия и думаешь, блин, как же классно! Вот уже к Новому году появились игрушечки елочные. Как же хочется купить. И тебе уже как-то внутренне спокойнее.
0: Да, ты абсолютно точно права. Главное, самые сложные дела сделать в начале декабря, в конце ноября, а самые легкие и приятные оставить наконец, чтобы не сдохнуть. Да. Вот, а то есть такая привычка, типа отодвигаем, отодвигаем, а там уже просто огромный ком делать такой. Нет! Да. Да. Эту тему мы закончили про почему ритуалы это круто, а новогодние еще круче. Вот, мы поняли что. Создаются настроение, мы объединяемся с другими людьми, снижать стресс, да, супер молодцы. Так, мы украшаем елку и квартиру. О, практически каждый год это делаем. Ставишь ли ты елку в этом году дашь? У
1: меня есть история про елку. У меня здесь просто ретроспектива всех моих отношений с елками сейчас будет. Звучит как бывший парень. Да блин, елка причинила мне гораздо больше боли. Просто поверь. Так вот. Мои родители развелись, когда мне было лет, наверное, 16. И как-то мы с папой Новый год отмечали почти всегда порознь, типа, мы что-нибудь там посидели, поели, и я убежала к друзьям, ну, поскольку это уже такой типа, взрослый и подростковый возраст. И у нас как-то особо не было традиции с ним вдвоем ставить какую-то большую елку. У меня была мелкая такая искусственная, которую можно было поставить на тумбочку а, или там на табуретку. Ее постоянно ронял кот, ее постоянно ронял. Я и делала вид, что это делает кот. В общем, но я ее каждый год украшала. У меня там был какой-то набор шариков, хлопушек и так далее. В было приятно. Но я три с половиной года назад переехала в Питер, и каждый раз я такая, господи, я хочу елку живую, здоровую. Я, если что, снимала студию. И первый мой Новый год ко мне приезжали друзья, и они оставались у меня, и там, как бы, ну, либо надувной матрас, на котором я сплю, либо елка. Выбор очевиден.
0: Елка спала на балконе, видимо.
1: Не, елка нигде не спала, елку я просто не поставила. В следующем году я уезжала на Новый год, и тоже как бы. Вот, но в прошлом году я оторвалась за все года. Я накупила все игрушки на свете, две гирлянды. И я просто где-то, наверное, с 10 декабря ходила по району, по соседнему, И такая, когда начнут продавать елки, у меня елочная ломка. Просто продайте мне чертову елку, заберите мои деньги. Мне, мне просто нужен мой товар. Елочные базары открылись примерно 20 декабря. К этому времени мое ожидание уже просто было ну, раскалено до предела. Я просто пришла увидела елку. Причем я вышла еще на улицу. Я вышла чисто для того, чтобы поискать елку. Минус 20. Просто я укутанная шарфом, шапкой, в пухане, в колготках, вот это вот типа под джинсами. Пошла искать елку. Я неостановимо была в этом желании поставить елку.
0: Просто безумная ищейка какая-то.
1: Абсолютно просто. Вы не представляете, как я шла к этой цели. Короче, что случается? Я иду, нахожу елку, Говорю, какого она роста? Мне говорят, ну метр два, наверное. А они стоят замотанные. Кстати говоря... Фан факт, я жила в Тольятти всю жизнь, и там были елки-сосны. А в Питере там елки-елки. И они другие, они не такие, как в Тольятти. Тольяттинские сосны это что-то такое с длинными иголками. И то, что довольно иначе выглядит.
0: Ну, пушистая такая.
1: Да, она более пушистая, и у нее меньше веток получается. И, короче, а питерские елки, они с маленькими иголочками, она
0: сильно ветвистая такая. Это пирские елы, эти иголки, которые по всей квартире О, потом. У меня
1: есть еще история, как я эту елку убирала потом, но это я приберегу для следующего раза. Я, значит, нахожу эту елку, мне говорят, ну на метра два, я такая, ну окей. Я беру ее под мышки, пыхчу и несу домой. Ну, чтоб вы понимали, это, конечно, не сильно тоже приятно, потому что ну, во-первых, она колючая. Mm-hmm. Во-вторых, ее непонятно как нести. За ствол неудобно. За собой волоком тоже не понесешь. Но ну, я, короче, просто кряхчу и несу. кряхчу и несу. У меня нет стопа в голове. Я просто несу. В какой-то момент какой-то мне помог мужчина. И спасибо ему большое. Он там до какого-то поворота донес. Дальше я опять докрихтел, донесла ее до дома. В общем, разложила. Начала ставить ее и выяснилось, что она ростом, наверное, ну, метр три. Е-ма. И она просто под моим потолком сгибается. Но опять же, что? Что важно, у этой елки кончик, ну то есть, короче, она пушистая, 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 а потом у нее длинный, тонкий конец. Ага. Такой прям, сантиметров на 20, 30, 50. И вот этот конец я подрезала, просто под потолком, под натяжным. Я боялась, что я сейчас его ножницами проткну, но нормально. <с- <с- ну и в итоге, во-первых, я там сидела, отпиливала ветки чуть-чуть по низу, потому что они были какие-то чересчур там не такие. Я, значит, отпилила этот кончик вверх. Ней. Я потом еще ее наряжала, но это просто невероятно, это просто лучшее решение года. Я потом ходила и месяц просто радовалась ей. Простите, мой пламенный спич
0: про елку окончен. Блин, это жесть, практически три метра. Я знаю, есть такая проблема, потому что я сама в нее попадала несколько раз. Ты помнишь, наверное, что у нас была елка размером с пол. А кухня у меня, по-моему, то ли 15, то 16 метров. Ну, то есть, не маленькая. И да, я тебя понимаю, это капец. Но зато весело, наверное, было. И, типа, много чего можно было повесить на елку. Я покупала шарики и такая, ну что ж, у
1: меня дом бирюзово-розового-белого цвета, и шарики должны быть тоже бирюзовые, розовые и белые. И их не то, чтобы сильно много можно встретить на рынке, вы не поверите, но бирюзовый, это, оказывается, не самый популярный цвет для шариков. Кто бы мог подумать. Удивлялись всем Мурина. Ну, короче, я повесила все свои шарики, и там прям так нормально было украшено, мне было очень приятно. Я накупила все, серьезно. Две гирлянды намотала, накупила все шарики на свет, какие увидела и какие захотела. Мой вот этот вот прошлогодний опыт с елкой, мне кажется, перекрыл мне последние 10 лет без елки по уровню радости. Серьезно, если вы не ставите елку, поставьте, я заклинаю вас. Это такая радость.
0: Да, это кайф. А кот не шатал твою елку, а то они любят
1: обычно это. Кот нет, но внезапно он периодически сбивал на нижних ветках игрушки. И такой типа: Тра-та-та, я с ним играю. Тра-та-та, это мой шарик теперь. Веселее всего, конечно, было, когда. Блин, когда заканчиваются каникулы? 12 наверное. Или 13 я загребела в больницу. И елка моя осталась стоять. И кот остался с ней. И вот я, когда приехала, кот, как бы неделю провел дома один. И он сбил примерно, ну, мне кажется, типа процентов 70 шариков, до которых он мог дотянуться. Они просто мотались по всему дому. Плюс еще эти шарики падали сами, потому что елка лысела неизбежно, потому что сохла. Иголки с нее падали. И шарики, из-за того, что им не не за что было держаться, падали тоже.
0: Страшная история, страшная. Это того стоило. А ты покупаешь символ года, и там на какое-нибудь видное место ставишь, там, год. Не знаю, там, собаки. Ты берешь, покупаешь собаку, ставишь такая, вот, это год. Удачу себе, там, привлекаю. Кстати, нет. Символ года,
1: я вспоминаю о том, что он есть примерно в тот момент, когда кто-то говорит, что типа, ууу, следующий год, э, синие собаки в позе лотоса, обязательно нужно купить синее, желтое, зеленое или красное платье, чтобы было хорошо, и ты такой, ага, понял. Делать я этого, конечно же, не буду. Ты не следишь за этими штуками? <laughs> да, вот это вот мода на символы года как-то проходит мимо меня. Но расскажи про твои истории с елками.
0: Ой. История про елки. Папа покупал елки. Один раз он срубил в деревне елку. Она была короткая. Он, он примотал к елке черенок. Засунул этот черенок в это ведро с песком. И у нас была почти... Средняя елка, но очень красивая. И вот, кстати, папа всегда, всегда украшал со мной елку. Так у нас вот тоже мы покупали несколько раз такие. На улице стоим, на улице же потолка нет. Да. Вот мы стоим такие. Да вроде нормально, это такая небольшая елка мы приносим, она такая... Как все свои лапы растопырила и такая огромная. На один раз елка реально была в три раза больше, чем я. А я как бы человек не маленький. Вот там можно было спрятаться под ней. Это было очень жестко и смешно.
1: К слову про срубленные елки. В прошлом году мое безумие и мое желание завести елку было высоким настолько, что я увидела новость о том, что правительство Ленобласти Лесничество позволяет вырубить себе елку. А себе? Я клянусь. В час ночи я писала подруге и говорила Катя: поехали рубить елку. Здесь всего. У тебя есть пила Катюха? <с>... Да, здесь, здесь всего 20 минут на электричке. Тебе выдают елку, ее можно самому срубителя отпилить. Поехали! Но она <с>... отговорила меня от этой затеи, хотя до сих пор считаю, что план безупречный.
0: Блин, прикольная штука. Что-то там у вас это очень раздобрились власти.
1: Ну они там как-то, знаешь, ты можешь прям прийти, заполнить заявку и тебе говорят, какую елку ты можешь срубить. Mm-hmm. Вот это может быть какая-то кривая косая, никому не нужная, может быть какая-то нормальная. но ну, ты там, я так понимаю, особо не выбираешь. Но, с другой стороны, ты когда она в пакете стоит завязанная, тоже ее особо не выбираешь. Mm-hmm. Поэтому мне кажется выгодная сделка. Короче, рубите елки но с разрешения лесничества.
0: Знаешь, что я поняла, что есть стандарты красоты у елки, что вот
1: у нас есть лукизм по отношению к елкам. Да, блин, помнишь в друзьях была серия, где Фиби спасала уродливые елки. Да. Блин, это... Она моя героиня, потому что я вот на такое не способна. Я выбираю объективно самую секси елочку из всех, которые я вижу.
0: В атласном белье стоит такая елка. В этих в сетку чулки на ней. Чулка. Ага, такая типа, готовая ко всему. Блин, жалко, конечно, те елки, которые остаются без хозяев. Про символ года. Мама всегда покупала его, но я была маленькая, он покупал мне игрушки, символ года и говорил, что это якобы привлечение какой-то удачи. Но я не очень замечала, что я какая-то более удачливая. Все было так же. А был у тебя какой-то год, когда вы
1: не покупали символ года? Просто если нет, то ты не можешь проверить наверняка. Если каждый год символ года старался на максимум, то года были примерно одинаковые.
0: Но знаешь, в этом году я не покупала символ года.
1: Да, в этом году, кажется, никто не купил 7 2 года, и вот к чему нас это всех привело.
0: Ребята, вы нас подвели, вы что? Давайте, Россия, нужно купить в этом году кролика или кота, пожалуйста.
1: Если у меня уже есть кот.
0: Не знаю, наряди его, вайчки, в шапчику какую-нибудь. В шапку с ушами кролика. Да, это же кайф. Ну что ж, звучит как план. Подведение итогов уходящего года. Еще один ритуал. Ну, по-моему, не знаю, обсуждали в прошлый раз или нет. Ты подводишь, я забыла итоги года или нет? Корее, итоги
1: года подводят меня. Но вообще нет. Я удивительно нежелающий рефлексировать на эту тему человек, потому что, с одной стороны... Я абсолютно вообще лояльно отношусь к подведению итогов года. Мне кажется, что это прикольно и mm. типа опять же, если это там ваша традиция, это классно. С другой стороны, для себя я такая, ну. Планы там какие-то строить Оторванные от реальности Я построила в прошлом году планы Вот, как-то Понятно, да. как-то вот. почему они пошли да. Ну, короче, я особо этого не делаю Но, скорее, просто из-за того, что я Не самый организованный на свете человек
0: и Вот эта привычка подведения итогов У нас, в России Она из советского прошлого И, как бы, там Проходят эти пятилетки Планы на год И вот э, Новый год — это как раз время, когда ты можешь подвести вот этот рабочий итог. Наработали мы или не наработали? Ну, типа, выполнили мы какие-то штуки или нет? Это, как сказать, лишний повод для радости у рабочего населения, если они трудились честно там, еще как-то.
1: Концептуально, с точки зрения подведения итогов года, больше нравится подход, который есть на Западе когда ты в Новый год даешь себе какое-то одно обещание, а потом в конце следующего года чекаешь, выполнил ты это обещание или нет. Такое есть в США, во Франции, по-моему, тоже так делают, ну, наверняка еще много где, потому что это как будто бы чеснее чуть-чуть перед собой. Потому что мы себя по любому поводу очень любим помучить. Типа, у, Новый год, подведем итоги, чего я добился. Уу, день рождения, подведем итоги, что я сделал за этот год. Вот Настя проще, у нее <laughs> день рождения и Новый год очень рядом. Ей можно один раз попариться, типа, что я сделал в 22-м в
0: свои там тарата лет. А тебе каждые полгода надо это. Да, мне как
1: бы каждые полгода вот это вот напрягайся, рефлексируй, там что-то, типа. Типа, определяй, что ты сделал, чего ты добился. Очень короткие сроки.
0: Довольно часто такие высокие какие-то ожидания э, устраиваем себе. Угу. Вот, а потом такие, так, ну что? Мы же, там, ожидания эти создали, а потом такие, Там случается куча всяких историй, ужасных и не очень. Такой, ну вот, я это не сделал. И расстроился. Или не расстроился. Ну, короче, тоже такая спорная хрень. План на будущее тоже сложно сейчас планировать, по крайней мере, последний год.
1: На самом деле, да, последний год все сложно, и итоги-то года как бы сложно подвести в целом. Но глобально я считаю, что вот это вот подведение итогов года и планирование чего-то на следующий год — это очень хорошая традиция. И в целом классно ставить себе цели, классно не только в конце года, но и в течение года чекать, сильно ли ты приблизился к этим целям, или ты ничего в этом направлении не делаешь, и классно это все отслеживать. Поэтому если вы это делаете,
0: завидую это очень А я беру твою привычку западную про то, что одно обещание себе, и все. Мне нравится она. Ну
1: да, типа, чтобы, знаешь, не перенапрячься вдруг лишний раз еще. Ну, я
0: думаю, это честно по отношению к себе. Ну да, да. Типа, серьезно.
1: Вот это вот список из 230 дел, которые ты хочешь сделать, а потом ты на пятом уже такой, я устал. Я ухожу. Вот. И в конце года ты мудак, который сделал всего 5 дел из 230, а тут одно дело. Просто не просри одно дело.
0: Это выглядит так, как будто мы живем вообще списками какими-то, списками дел. Такой жизнь не живешь, только смотришь на список такой блин, когда это успеть сделать? Я не знаю. Что там дальше у нас? Генеральная уборка перед Новым годом, у выкидывания старого. Ненавижу эту хрень, ненавижу убираться.
1: Я вот эту вот э, главную годовую уборку переношу на весну. Вот. Это это мой выбор. Мой выбор это пасхальная уборка. Перед Новым годом я делаю, типа, необходимый минимум.
0: У меня просто мама, наверное, фанат уборки. У нас 4, по-моему, генеральные уборки. Перед Новым, в Пасху, Перед Троицей тоже. И там еще какой-то праздник православный. Так что я пока что по тем рельсам еду. Знаешь, у меня из четырех я две осуществляю, и все нормально. Ну, Блин, довольно мощно. Ну да, вообще люди обычно один-два раза генеральную делают. А раньше я четыре делал. порта Кстати,
1: лайфхак как полюбить уборку? Просто переедь в маленькую квартиру. Работает на 100 из 10. Переезжай я... в
0: коробку сходили.
1: <мес> Это просто... Я когда жила в трешке, сколько там, я не знаю, сколько стандартной трешки квадратов: 60-65. 60-80. Предположим, 60 квадратов. И теперь у меня студия в 26. Как бы 26 квадратов убирается внезапно не в два раза меньше, чем 60, а примерно раз в 10 быстрее. Я все, все поверхности в квартире могу помыть примерно за час. Очень нравится 10 из 10. Я
0: завидую тебе. Это единственный плюс жизни в студии, поэтому... Когда я перееду в трехкомнатную квартиру, я просто две комнаты закрою. И такая, нет, я не буду вами пользоваться, потому что вас потом убирать надо, все дела. Да. Типа просто склад грязи. Так, дальше у нас идет закрывание дел, заканчивание старого. Но обычно это точно связано с работой, говорят, чтобы там подбить какие-то итоги.
1: Ну с работы это логично, потому что ты дальше идешь, на вот эти вот бесконечно длинные каникулы, это mm-hmm. практически отпуск. А мне кажется, что ты перед отпуском подбиваешь дела так, чтобы по максимуму закончить, чтобы не передавать это никому. И перед новым годом тоже ты типа добиваешь все, что можно для того, чтобы уйти в каникулы вот эти без э, первых без сожалений,
0: без ощущения тяжести.
1: Да, что у тебя там какие-то дела не закончены, тебя ждут, и вот вернешься. И, короче, неприятно, будешь постоянно об этом думать. А если у меня есть какие-то дела, я стараюсь их в целом закончить. Ну, типа какие-то, не знаю, там условно важные придуманные мною дела, я пытаюсь их закончить до там, 31-го. Я всегда пытаюсь до 31-го закончить историю с подарками. Вот, даже если я с человеком увижусь где-нибудь там, не знаю, в. середине января, и у меня как будто бы еще есть время. Я всегда стараюсь добить там какие-то рабочие хвосты и нерабочие тоже. Это есть. Но это, скорее всего, из-за того, что просто хочется очень тщательно отдыхать весь январь.
0: Да, есть такая хрень. этот пункт, мне кажется, он очень сильно задрачивает перед Новым Годом людей. Ты заканчиваешь дела какие-то, там, пытаешься разобраться с долгами или там отношения какие-то не очень хорошие завершить. И ты просто потом выдыхаешься и такой блять. Еще и настроение себе испортил. <laughs> так что <laughs> это спорная штука такая тоже. Да,
1: ну да, но Новый год нельзя ставить себе как дедлайн. Все на свете говно, я должен до Нового года закончить. Тоже типа вы с ума сойдете. Ну да.
0: А, слушай, ты подарки когда начинаешь покупать?
1: Раньше я покупала подарки за пару дней до праздника
0: набег на торговый центр
1: я такая типа ага я знаю что купить примерно схожу там типа в два тольяттинских магазина и все потом в мою жизнь ворвались паркаусы русь да <ркался> да да <ркался> в редких случаях капитал если что-то очень особенное нужно. <смех> вот. И в Питере, во-первых, короче, в мою жизнь ворвались онлайн-доставки и маркетплейсы. Спасибо вам, 10 из 10. Во-вторых, получилось так, что я со многими друзьями начала жить в разных городах. И это тоже была история из разряда... Эм... Можно что-то заказать в Тольятти из Питера и сказать человечку: Иди, человечек, сходи, забери свои подарки. Удобно, очень сильно. Но глобально я стараюсь где-то ну, с начала декабря придумывать, что дарить, и где-то к середине декабря все прикупить, чтобы спокойно это все потом упаковать, потому что я обожаю сама упаковывать чтобы это все не заняло у меня слишком много сил, времени, и ресурсов в тот момент, когда все будет гореть вокруг и ты такой, а блин до этого чёртовы подарки, зачем у меня столько друзей,
0: вот это вот всё. опять то, что поджигает жопку. Я думаю, в принципе логично начинать подарки покупать в середине ноября.
1: не, очень классный лайфхак. во-первых, да, если у вас много друзей и вы дарите что-то не связанное с какими-то там новогодними тематиками, то просто можно в течение года что-то покупать для того, чтобы это в декабре не вылезло в дыру в бюджете. Потому что у меня такое было, когда как раз я переехала в Питер, я назнакомилась тут с кучей людей, они у меня все стали классными, близкими, я просто составила список Сколько у меня друзей, которым я хочу купить подарки. Я смотрела на него и плакала, потому что это, блин, невозможно. вот. Но просто нужно постепенно к этому всему подходить и постепенно покупать покупки и подарки. Это первое. Второе, достаточно логично покупать подарки вот сейчас на Черную пятницу условно, когда есть какие-то скидки, особенно там где-то, много где дают скидки за количество покупок, типа там какие-нибудь накопительные, и это в целом может быть гораздо выгоднее, чем покупать их в декабре, когда цены просто взвиньтятся.
0: Да, согласна с тобой. Дальше что у нас идет? Застолье поздравления чоканье. По поводу застолья. У меня было ощущение в детстве, по крайней мере, такое, что у всех набор один и тот же: салат с крабовыми палочками оливье. Я думала, что в принципе на Новый год все готовят только это. У меня не было представления, что люди как-то по-другому питаются на Новый год.
1: Еще запеченная курица с картошкой. В духовке. Да, Да, вот этот на протвине, все
0: в мазике. Блин, люди, которые на диете сейчас просто такие... Вот <смех> <смех> Что происходит? А ты, кстати, э, поздравления какие-то ты их э, на ходу придумываешь или заранее прописываешь? У вас вообще есть такая у друзей, у вашей компании привычка, допустим, поздравлять друг друга? Ну, там вставать, тосто говорить.
1: Нет, кстати, с тостами вот этим всем нет, но какие-то слова, которые я хочу сказать, я обычно на ходу придумываю, все выдаю к там, потому что, ну вот... Я так лучше работаю. Мне кажется, что самый искренний и честный результат я могу выдать, не подумав. Потому что потом ты начнешь думать, типа, вот это слово какое-то дебильное, вот это слово недостаточно ярко подчеркивает то, что я хотела сказать. Давайте покопаемся в словаре, какое слово может быть лучше, чем слово великолепный. Господи Даша, просто успокойся. Угу. Мне кажется, что вот этот вот одинаковый новогодний набор блюд, это на самом деле очень классный традиционный ритуал. То есть я вот сейчас задумалась, мы, например, там тоже с друзьями, с которыми я традиционно отмечаю Новый год, мы всегда готовим одно и то же плюс-минус. Вот это вот то самое новогоднее. Ну, то есть у нас там меняются, конечно, там что-то убавляется-добавляется, но обязательно это будут бутербродики с икрой, бутербродики со шпротами, вот эти вот там салаты у нас там есть помимо оливье, там еще у нас с кальмарами, еще там такой секой. В общем, это зачастую, во-первых, упрощает тебе подготовку, потому что ты точно знаешь, что тебе нужно готовить, что тебе нужно для этого купить и так далее. Во-вторых, это создает как раз вот эту вот традиционность, ритуальность, что вот новогодняя ночь, это обязательно вот такой вот набор блюд.
0: По поводу поздравлений скажу, у меня не получается экспромтом, потому что я начинаю очень сильно волноваться, у меня, в принципе, есть боязнь вступления, и я в более взрослом состоянии начала просто заранее писать какие-то поздравления, потому что это занервничает такая... Bla-bla-bla. Скажу какую-нибудь странную хрень. И там на меня так смотрят, типа, чего? <свес> <свес> я такая, блин, ну вот опять я черт. <свес> <свес> вот. И как бы поздравления я заранее пишу. Ну вот у нас в семье вот эта традиция тостов, она до сих пор осталась. Там в компании друзей такого нету, потому что мне кажется, что просто отвалилась, скорее всего. Не хочется эту преемственность иметь. Вот. А в семье там у родителей эта штука еще есть. Мы еще там говорим какие-то штуки на Новый год, на день рождения. И так что мне приходится поздравления писать заранее, чтобы какую-нибудь хрень не спороть. Я недавно поздравлял друга с днем рождения э, по телефону, и это было внезапно. Там Ян созванивался и говорю, э, желаю тебе много свободного времени и там, чтобы у тебя была возможность в Грузии пофоткать там разное, это же красивое место, та-та-та". и потом, буквально через несколько дней, возникает ситуация увольнения. И я такая Б***ть". Мои слова богу в уши кажется кто-то. Я, короче, немножко расстроилась такая, да нет, это просто совпадение. Такого не может Настя, ты ведьма. Нет, надеюсь, надеюсь что я фея там или Надеюсь, что я не ведьма, короче. Иначе придется изгонять из меня эту ведьминскую сущность и тоже любим это чокаться. Ну вот, да, есть друзья, которые эту хрень любят, а есть чуваки, которые не любят, вот.
1: Я концептуально прикольно отношусь к вот этим вот тостам, чоканием и так далее. А... Мне кажется, что это довольно забавно и приятно Наверное, такое можно делать для разнообразия Вот, возможно, в этом году с друзьями мы будем что-то такое придумывать Потому что мы в Грузии В Грузии вообще сам Бог велел чокаться и говорить 153 тоста за одно застолье Так что нужно будет всех заставить придумывать тосты Да, Да Это прикольно
0: Это страна тостов Страна возможностей Да, я согласна Дальше у нас что? Поздравление президента. Это, кстати, еще одна привычка из советского прошлого. Новый год праздновался в Российской империи. Эта привычка пришла из Германии. И это один единственный праздник, который... Ну, пришел к нам из Российской империи. После революции этот праздник нивелировали. Ну, короче, сказали, что это х**а полная, Новый год. Крестьяне его не праздновали, а праздновали только люди, у которых были деньги. И времени с конца этой революции до 35 года Новый год, он был как бы, ну там, семейным праздником. Может, его праздновали, может, не праздновали. Вот, а в 1935 году, по-моему, Сталин или, ну, его помощники, они сказали о том, что да, надо какой-то праздник который будет всех объединять, который будет э, нас, правителей, э, объединять с народом. Там был смысл в том, что люди, которые находятся в государстве, которые управляют э, страной, они как отцы, ну, нации. Вот, типа, там, Сталин – это наш отец нации, вот, Путин, типа, наш отец нации. И вот эта вот привычка, она к нам пришла в новую Россию, мне кажется, даже не задумывались по поводу того, что откуда она... <смех> я, блин, недавно читал просто научную работу, я такая сижу, типа, блин. Весь Новый год эта история срежиссирована <смех> этими властями. <смех> да, кстати, это
1: вообще ужасно.
0: Ну вот, если кому-то хочется испортить себе настроение, посмотрите, пожалуйста, фильм «Сталин украл Рождество». А, почему наш Новый год такой? А, он на канале «А поговорить» у Шихман. Вот, и на агента. И, короче, если вот вы хотите себе новогоднее настроение испортить, то посмотрите эту документалку. А если хотите себе
1: настроение создать, то смотрите, как Гринч украл Рождество.
0: Да, вот это вот привычка смотреть поздравления президента, это же как бы семейный праздник. И вот наша семья в виде государя. Вот, мы его там смотрим, подводим какие-то итоги, что-то говорим ему. Вот, в этом году не очень хочется пускать на застолье этого персонажа. В этом году с ужасом осознала, и вот мы тоже с друзьями обсуждали,
1: что, типа, это будет первый Новый год без обращения президента, потому что, ну, это невозможно будет смотреть. И, блин, господи, как это странно. С учетом того, что мы все достаточно... Сомнительно, возможно, относимся ко многим вещам, которые в этом обращении говорят, но это просто традиция послушать президента, послушать куранты, поднять бокалы шампанского, встретить Новый год. Вот это так происходит. Новый год не наступает, если ты не
0: услышишь куранты.
1: Ну да. Остаешься в старом. Ты наказан. И вот кажется, мы все в этом году остаемся в старом, хотя
0: не хотелось бы. Можем посмотреть поздравления Паши Техника, если он доживет до Нового года. Что у нас еще? Загадывание желаний. Ты бумажку мочишь в шампанском или что ты делаешь?
1: Если мы не забываем подготовиться, взять ручки, бумажки, зажигалки, вот это вот все, то да, я Раздаю бумажки, да, листочки, достаем, листочки, пишем желание на 23-й год. Аккуратно в список. Большими буквами, да, печатными желательно. О господи. Да, обычно я что-то такое делала. Это, мне кажется, самый базовый из детства такой типа ритуал. Потому что в детстве мне давали это сделать там в бокале с лимонадом, наверное. Было (смех) ощущение в красивом бокале, конечно же. Или там в бокале детского шампанского очень гордо называющегося так. Да, в взрослой жизни уже, конечно. Ну, как во взрослой? Мне родители налили шампанское, мне было лет 13, наверное, первый раз. Поэтому не то чтобы прям во (laughs) взрослый, Ну, короче, да, новогодняя вот эта вот традиция, она
0: давно существует
1: с этой бумажкой.
0: Я думаю, что в этом году очень много людей, которые находятся за пределами нашей Родины, загадают одно и то же желание.
1: Да, возможно, не только за три 3- за пределами.
0: Ну, я думаю, да, и те, кто в...
1: Нажженные бумажки никто не, пой... не увидит и не поймет.
0: Только Вселенная идет мороз. Будет очень много пепла, вся Россия покроется пеплом <сínt> и <сínt> зарубежье ближе. Я... Пожалуйста, пусть не, не ядерным. Постараемся. Ну да, будьте осторожны со своими желаниями, а то это... Ой. Накликайте нам вот эту всю дрянь. Пиротехника у нас осталась. Пиротехника. Пиротехника. Ты как, бомбочки-салютики? Вот это вот, как ты? А расскажу историю про бомбочки-салютики. Звучит так, как будто без руки кто-то остался. Мне уже страшно.
1: Есть лучшая подруга с детства. И когда мы с ней были... Блин, я не знаю, сколько нам было лет. Лет по тринадцать, может, по двенадцать. 11, я не знаю сколько. Короче, мы были не очень взрослыми, но достаточно взрослыми, чтобы нам уже разрешали покупать петарды. Жила она на 16 этаже, и мы тусовались у нее в гостях. И мы такие типа, ну чё, что делать будем? Давай поджигать петарды и сбрасывать их из окна.
0: Отличная План, идея! Ещё к привязали, прям было отлично. швейцарские
1: часы. То есть в целом звучит, не прикопаешься, все классно в этом плане. Мы такие, да, давай, идея супер, погнали. И мы, значит, это делаем, нам весело очень, ее маму ничего не смущает, мы просто типа тусуемся, все в порядке. И в какой-то момент одна петарда падает вместо того, чтобы упасть за пределы окна, она падает на наш карниз, в снег, и такая типа делает там свои петардовые дела. Но я, в целом, опять же, человек, который не нашел ничего лучше, чем просто скинуть ее рукой вот так вниз. Вместе со снегом, в котором она была. Как будто бы эта петарда взорвалась, ну, примерно на уровне пятнадцатого этажа. Вот. На этом мы решили, что, кажется, пора закончиться нашим экспериментом. Он, очевидно, был классный. Повторять мы его никогда не будем. Галочка поставлена в ачивках. <с-> Такие <с-> вот мы были, мудрые девочки.
0: Ну, в принципе, подростковым возрасту на той, да? Или ну, какой-то. плюс-минус,
1: да. Но вообще я обожаю бенгальские огни. Я считаю, что бенгальские огни — это классно, красиво, и опять же, очень хорошая новогодняя традиция. Да. Пожечь вот эту вот жжёную палку с искорками, подержать в руке, обжечься. Десять из 10 очень нравится, обожаю бенгальские огни. Это моя любимая пиротехническая часть. И выскажусь еще по поводу салютов. Как uh-huh. человек, у которого на протяжении жизни...
0: Были собаки. <с>...
1: Да, был миллион животных, в том числе собаки. А, у меня было довольно много собак в детстве, но тогда я этого особо не помню. И где-то как раз лет с 13 14 у меня было две собаки, которые... Не очень сильно были в восторге от салюта, поэтому от петардов они год. в
0: восторге? Интересно.
1: Ну, слушай, петарды так громко не это... Не мучили их. Единичные взрывы петард во дворе нормально. А когда в новогоднюю ночь все выходят э, во двор и пускают салюты, я радуюсь. И собаки такие, классно! Мы тоже в деле лаем три часа без перерыва.
0: Няшки, я просто собаку рядом с собой держала, обнимала. Она очень волновалась, О-о-о. когда это все происходило.
1: Мои как будто не боялись, но лаяли. И вот ты такой типа сидишь и понимаешь, что следующие два часа пройдут офигенно.
0: Время берушей. Да. У меня было такое, что пиротехнику обожал папа. Да. Он, знаешь, это телом уже стар, но душой молод. И было такое, что там мой брат или я покупали ему бомбочки, он их с балкона бросал. О понимаю и один раз Ну, мы на втором этаже жили
1: да какая разница (фUSS2] почти то же самое
0: как-то у нас ну, вот рядом с подъездом там сидела бабушка у соседей, старенькая, вот и пап такой, может кинуть в нее петарду? Я такая, ты че вообще типа, с типа чего, зачем ты это? Ну он такой, ну просто по приколу, я такая, нет, я так переживала за это, что он возьмет в нее петарду кинет, я прям за ним следила, чтобы не дай бог петарда не долетела до нашей бабки Ларисы прям очень переживала, но я помню, что в глубоком детстве типа вот этот вот огромный набор пиротехники, ну салюты нет, это очень дорогая история была, вот, там всякие жучки, как они называются, там поджигаешь, они так крутятся, короче, взлетают, вот, типа, это прям дикий экспириенс новогодний был, и мне это очень прям нравилось, но сама я сейчас это не покупаю, и все, кроме бенгальских огней запрещено у меня сейчас. Потому что что-то нервно от этого всего становится, но было весело, когда я была мелкая. Вот У тебя есть какие-то еще новогодние ритуалы?
1: Мой новогодний ритуал, который соблюдается на протяжении Всех лет, когда я справляю Новый год Это очень-очень Много времени прочилить ванной Просто намыться Как в последний раз Намазаться всеми Скрабами, всеми масками Сделать вообще все что можно косметическое и потом очень довольно выйти и очень как-нибудь приятно накраситься и одеться я считаю что это тоже такой своего рода ритуал потому что но ну, это прикольно ты типа такое прям готовишься к празднику для меня это очень медитативная история особенно когда ты блин 4 часа до этого еще пять после этого будешь резать салаты ведрами просто и готовить, готовить, готовить. Я должна готовить, быть чистенькая, готовить. когда режу салат. <свят> ну да. Я к Оливье приступаю чисто стерильное в белых перчатках.
0: <свят> с колпаком на голове. <свят> Обязательно. И с сеточкой. <свят> <свят> Поддерживаю, если сеточка на ногах. На голове не поддерживаю.
1: Ну вот, короче, мне кажется, это такое все равно, ну, около такой, около ритуальный, около такой традиционный мой новогодний этот новогоднее мое действие. Потому что вообще на ну, 10 из 10 это все люблю. Блин,
0: звучит так, как будто ты обожаешь ванну, без ванны никуда не выходишь. Как и есть! Все время в ней плюхаешься. Как черепашка сверху несет такая. Как и
1: есть.
0: Я сейчас живу без ванны и страдаю. Что у нас там по ритуалам в других странах? У тебя есть какие-то?
1: Подожди, а есть у тебя какие-то свои ритуалы? Вот вообще?
0: Да нет, блин, нету. Я что-то не придумала вообще, не знаю почему. Ну, у меня как бы есть вот этого из детства, которое дофига всего, которое у всех есть. И все. У меня есть одна единственная традиция, но она к Новому году никак не относится. Она семейная. Вот у нас с Яном есть кино «Вторник». все, типа, хоть усрись, во вторник мы смотрим кино.
1: О, это приятно.
0: Новогодней традиции нет пока никакой. Думаю, когда ребенок появится, мы что-нибудь придумаем.
1: Вот, кстати, я тоже думала про то, что вообще самое прикольное — это полюбить Новый год очень сильно до того момента, как у тебя появится ребенок, чтобы создавать для него какие-нибудь приколы, потому что ты, как родитель, вообще максимально полностью можешь заставить ребенка относиться к Новому году так, как тебе захочется. Да. И жесть, какой же я манипулятор, конечно. Ну, блин, просто я считаю, что это очень классно, когда родители что-нибудь с ребенком в Новый год придумывают, сдают какие-то вот эти домашние традиции, ритуалы что-нибудь такое. И, типа, очень классно, когда вы в это все вовлекаете ребенка. Пожалуйста, Даша, эксперт во всем в родительстве, в том числе. У меня нет детей, ровно ноль.
0: У тебя есть кот. Воспитала одна. Угу, угу. Просто одиночка. Я знаю, что у людей, которые в больших городах живут, у них есть традиция на Новый год ходить на щелкунчика или еще на какие-то театральные постановки, что детей водят каждый год практически.
1: Кстати, да. И что это
0: просто дикий восторг, и настроение от этого новогоднего просто очень много. Типа прям кайфы. Есть очень
1: важная вещь, о которой мы не поговорили, потому что мы уже взрослые, но я считаю, что... Новогодний сладкий подарок с конфетами положен детям всех возрастов, в том числе 30-летним. Меня никто не переубедит. Новогодний подарок с конфетами это, блин, must-have любого праздника. Да, я согласна с тобой. Меня недавно спрашивал друг, чтобы я на его месте... Хотела бы получить на Новый год как девушка. Я говорила, первое и самое главное, запомни, купи ей сладкий подарок. Сладкий подарок нужен всем. Он такой, да, прям нужен. Я говорю, да, это необходимость, это не обсуждается.
0: Хорошо, что ты на этом заострила внимание, потому что в какой-то момент я просто на это забила. А сейчас я понимаю, что это типа супер дико важная штука, чтобы поднять себе хоть как настроение. Типа, ты знаешь, что тебе в любом случае достанется что-то вкусненькое. Да. И невкусные конфеты ты будешь оставлять напоследок. Господи. Или на откусывать их и не есть никогда. У нас на работе,
1: когда я работала еще в Тольятти, в Дельском автомобильном центре, в общем, у нас были, там, подрядчики дарили какие-то новогодние подарки с конфетами, и это всегда было то, что лежит у тебя в кабинете, и ты всегда знаешь, что тебе есть чем попить чай. Но вот однажды на дне полки остались, ну, просто, ну, ну Самые ублюдские конфеты. Их ну вот вообще никто не хотел. Назови это их. просто какие-то отбросы в мире конфеты. И таких никто не знает. Самая последняя у нас была конфета под названием Лимонный блюз. Или Лимонный бриз. Кстати, вот одно из двух. В любом случае, это странно. Ну да, ну в любом случае это та конфета, которая просто типа у тебя в полке вошкается, и ты никогда ее не хочешь. Вообще никогда. Но однажды. ЛИ звучит ужасно. Да, но однажды. Причем у меня была подружка, которая в соседнем кабинете работала. Вот Однажды я написала ей письмо о том, что это не учебная тревога. Пришло время пробовать лимонный Бризоблюз. <связано> <связано> вот. Но если что. Конфет лимонный бризоблюз отлично подходит к коньяку. Парам-парам-пам. В качестве закуски. Но вообще мы с друзьями тоже типа, мы периодически либо дарим сладкий подарок, либо собираем его сами из классных приколдесных конфет. вообще считаю, что это прям очень хорошая новогодняя такая
0: традиционная штука. Ребята, записывайте. подарить родителям конфетки упаковки. Вот в красивой. И себе тоже не забудьте подарить. Вот, кстати, к конфетам тоже у нас есть лукистичное отношение. Есть конфетки, которые ты в первую очередь съедаешь. Mm-hmm. Это степ какой-нибудь там, какие-нибудь коровки, ну вот эти лакшери-конфеты, которые там на праздник покупаешь. И последнее у меня остается какой-нибудь караком. Я такая сижу, типа, блин, ну настало твое время. А он такой, типа, блин, никто меня не любит, что за фигня? Ну, у меня еще такая тема, что я надкусываю, и потом такая, я, можешь съесть эту конфетку, пожалуйста? Типа, отходы. Кондитерские. Да, это лучше.
1: дед доест. Вот это вот. Типа, просто оставь ее. Просто брось её, как сделали все
0: остальные. Звучит супер, не полюбить, да ест. Не, ну
1: слушай, у нас просто у всех разная конфетная избирательность.
0: Да. Так. Сначала выбираю я, потом выбирает я. Отлично, вообще супер.
1: Ну, возможно, это какая-то семейная иерархия.
0: Я прости, пожалуйста. Я не
1: хотел. Да, но это прощение. Я оно слышит только если послушает подкаст. Вот и проверим, слушает он наши выпуски или нет.
0: Да. Ой. Чё там по новогодним ритуалам в других странах?
1: Слушай, я начала с поиска новогодних ритуалов в стране, в которой я нахожусь сейчас, и еще в парочке стран, которые которые мне нравятся и кажутся привлекательными. Так вот, блин, это прикольно, но самый главный новогодний ритуал вообще во всех странах это очень много еды. Накрыть такой офигенный стол, чтобы вот прям вообще. Причем, это выражается причем по-разному, типа, где-то в каких-то странах ты должен просто накрыть гигантский стол со всеми блюдами на планете, а где-то ты просто должен очень много раз поесть в течение дня, типа, семь раз. Блин,
0: забыла страну. Ничего страшного.
1: Кажется, что все народы... В своей истории переживали какие-то не очень приятные, более голодные времена, чем сейчас. И традиционно вот это вот э, праздничные столы, праздничные блюда, это прям должен быть такой пир на весь мир. Когда ты приглашаешь близких, когда вы очень-очень плотно много вкусно едите, так, чтобы вот прям весь следующий год вы тоже много плотно вкусно ели. Прекрасная традиция. Ничего против не имею. <laughs> вот. Плюс 10 килограмм после новогодних <laughs> да, да, да. праздников. Плюс 10 килограмм после новогодних, конечно, да. Это, конечно, Вы да. Вы стали
0: старше на 10 килограмм Ах.
1: к тем 10, которые уже были.
0: Да, это такой праздник, на который ты кушаешь, а потом весь остальной год пытаешься это согнать. а потом это, короче, еще и друг на друга накладывается, и ты становишься вообще этим шаром. На самом
1: деле, дам вам душный совет: но не относитесь к новогоднему празднику как к чему-то перед чем нельзя целый день есть, потому что тогда вы съедите больше и будете типа чувствовать чувство тяжести, и вам будет неприятно и вообще, на. Да.
0: просто а вообще берите с собой...
1: Это другой совет. Я советую просто, типа, ешьте столько, сколько вам надо. Почувствовали, что вы сыты, заканчивайте есть. Берите по чуть-чуть всего, чтобы попробовать всего, но не надо накладывать себе порцию целую тарелку салата, а потом еще целую тарелку другую, а потом еще целую половину свиньи. Я не знаю, что вы едите на Новый год. Короче, просто, просто ешьте вкусно. И по чуть-чуть.
0: Да. Весь день голодать перед Новым годом, это вообще такое... Сознание практически теряешь, там, до 12 да. часов. Это, да, лучше попитаться хорошо. У меня есть забавная традиция. Вот она из Эквадора и Мексики. Там такая традиция, что ты берешь, создаешь чучело, вот набиваешь его газетами, чучело в человеческий рост. Ты его одеваешь и в полночь сжигаешь. Еще есть такая тема, что ты там можешь нарисовать лицо или какой-то отличительный знак там сделать у него в одежде или на лице. Можно фотку распечатать. Да. И, короче, это присобачить на лицо чучело. И вот то, что вам не нравится, оно сгорит. Но в этом году мы знаем, какое чучело будет гореть. Вот И оно будет не одно, скорее всего. Эта тема мне очень понравилась. Типа, классно, есть человек или там событие, которое вбирает в себя все самое неприятное, что в этом году случилось, и ты его символично вот так сжигаешь, поднимаешь себе настроение, чтобы эта гадость сгинула вместе с огнем, вот, куда-то. Так что... Это настолько замечательно. Да? У, У тебя будет чучело в этом году?
1: Я думаю, да. И не одно, да. Возможно, да. Возможно, даже несколько. Я бы с удовольствием кого-нибудь сожгла.
0: Кстати, горение воспринимает... Ой, это... Сопровождает музыкой, песнями или выступлениями театральной труппы. Короче, не просто что-то горит, а ты такой смотришь... О, да, это еще какое-то действие такое, типа насыщенное разными штуками. По-моему, прикольно.
1: Да. Но у нас такое есть как будто бы типа на масленицу похожая история. Масленица это зима. Да, да, да. Зима, да. Вот в концепте чучела новогоднего мне это даже больше нравится.
0: Каждые четыре месяца сжигать какое-то чучело. Типа там по случаю сбора урожая, по случаю там ухода зимы, по случаю ухода старого года. Приятно. Нормально. В целом звучит как план. Да, отлично. Что у нас там еще есть? В Испании и Латинской Америке я знаю, что проглатывают 12 зеленых виноградин, когда пьют куранты якобы. Вот каждый курант ты засовываешь себе в рот эти э, ягодки зеленого винограда и, по-моему, загадываешь желание. Да, этот ритуал обеспечивает удачу на последующие 12 месяцев. Можно не давиться бумажками шампанским, но мы выбираем, конечно, давиться бумажками шампанским. Какие там винограды-то? Зачем? Бред какой-то Да, лучше, лучше пыль пить эту с этим
1: Пепел и недожженная бумажка, вот мой выбор
0: Да, нормально <laughs>
1: Я узнала Ну, во-первых, когда против России начали вводить санкции Я узнала о существовании такой замечательной страны, как Микронезия Оу. А во-вторых, когда в Микронезии отмечают Новый год они берут себе новое имя. То есть ты, типа, просто меняешь имя каждый год. Кронезия — это архипелаг островов, и вот на некоторых из этих островов существует такая вот традиция. Ты просто шепчешь на ушко своим близким свое новое имя. Теперь зовите меня как непобедимым. Как?
0: Я не придумала шутку. Вырежи это. Ладно. Я бы взяла себе какое-нибудь имя, типа... Ой, извините, пожалуйста. Так, это точно надо вырезать. Иначе все меня просто там в подъезде зарежут за то, что я говорю. Ну, можно это какое-нибудь прикольное имя. Принцесса Консуэла Банена Хэмок. Нормально! Какие еще есть традиции? Датчане в Новый год идут к дому любимого соседа и разбивают у его порога тарелку. И это якобы не то, что типа фу, говеный сосед. Ну я говорю, любимому соседу идешь. Разбивание тарелки это проявление теплых чувств к человеку. И это пожелание удачи, когда ты приходишь к соседу, разбиваешь тарелку. По-моему, очень мило. Бить посуду. Это
1: да, бить посуду. Да, кайф. кайф.
0: Вот мне, кстати, на свадьбу подарили тарелки, которые нам с Яном, типа, чтобы мы их били, если вдруг что-то О. случится. Самые дешманские тарелки. Вот, думаю, что стресс сбрасывать прикольно. Берешь дешевые тарелки и чешешь. Блин, прикольно. Классненькая, да, традиция. Еще есть тема, что ирландцы кусок хлеба этот бьют об стену. Типа, бывает, что батон бьют, бывают, что хлебом там в стену кидаются. Но это как-то странно. Но вот этот вот батон, его потом еще скушать надо обязательно. Угу. Главное угу. его это на атомы не разложить, чтобы потом не искать эти крошки. Ну, по-моему, прикольно. Вообще, да, забавно. Бьют этот батон или хлеб, и это якобы э, изгоняет злых духов, невезение и прочий негатив. А ведь хлеб всему голова, они так к нему относятся. Да, слушай, это у нас такая проблема есть Вот, у них, скорее всего, к хлебу как-то по-другому может относиться После вот этого удара булкой об стену Жители Ирландии стучат в входную дверь Они так приветствуют добрых духов Хорошее настроение удачу На Новый год себе зовут в дверь Вот, что какие еще есть у нас?
1: Ну, слушай, мне кажется, еще из базовых это Италия. Это прикольная базовая традиция, что итальянцы выкидывают а, в Новый год, точнее, а, всякие старые вещи из дома максимально очищаются. Главное, не ходить под Либо можно пройти и собрать что-нибудь ценное, потому что что-то старое для кого-то может быть чем-то новым для тебя. Да.
0: Блин, хорошая <с тема.
1: Такая утрированная версия нашей традиции про... Уборку и
0: выкидывание старого?
1: Да, про уборку и выкидывание старого. Просто они выкидывают это в окно, а не в мусорку. Ну что ж. Бог вам судья, итальянцы. Но в целом, как традиция избавления
0: от старого, почему нет? А мне кажется, выбрасывание в окно это более празднично. Ты идешь к мусоропроводу такой унылый, тя-тя-тя.
1: Ну да, да, тут вот грязный мусоропровод, унылый мусорный мешок, и такой, м-м, вау. Да, в окно. Новый год, традиция. А в окно это прям вот, это, вот, это размах, это широкая итальянская душа сразу.
0: Да, есть еще забавная традиция, не знаю, в России ее практикуют или нет. В Мексике, Боливии, Бразилии, Чили надевают красное Белье нижнее <смех> <смех> в Новый год. Белье, лифчик трусики, вот, и у мужчин это плавки красные, не знаю. Мне кажется, что кто-то такую штуку практикует в России, потому что я что-то такое слышал.
1: Ну, кстати, <смех> я слышала, да, про что-то такое, но это не массовая история, скорее. Ну, да. Я знаю про то, что красные трусы надо на люстру вешать для того, чтобы либо был успех у мужиков, то ли у денег, там просто вешайте. Красиво будет, всем нравится.
0: Традиция про нижнее белье, которое в Мексике, Боливии и Бразилии, оно якобы вот, приносит любовь и романтику. Угу. То, что ты в красном белье. О oh А в Бельгию и Румынии фермеры в ночь Нового года заходят в хлев свой, у кого есть животные, и якобы их подслушивают
1: В красном белье (смех)
0: (смех) Да, это смешно (смех) Бельгийцы и румыны Фермеры, они заходят вот в хлев И тихонечко подслушивают Что там животные говорят Существует мнение, что в Новый год Животные начинают говорить на человеческом языке Но у меня есть предположение Что люди так упиваются Что они начинают (смех) Просто, ну не знаю, там как Ну типа понимание животное у них возникает (смех) Тоже прикольное
1: я бы на месте детей залезала бы в хлеб, пряталась бы в сено и говорила... Купи ребенку PlayStation.
0: Блин, хорошая тема. Послушай.
1: Если сказал об этом Ослик или Овечка, я думаю, больше шансов.
0: Ты думаешь, оно прям так и будет говорить... Купи PlayStation. Я думаю там... Купи PlayStation. Чем Чё-нибудь такое...
1: Но они же шепчут. Я думаю, там чуть-чуть, тихонечко. Купи PlayStation.
0: Поехали с семьей на Мальдивы. Тоже хорошо, в принципе, да. Но якобы животные, они предсказывают, что будет в следующем году, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, якобы они... Кто услышит речь животного и поймет ее, получает удачу в новом году. Более отчаянные румыны, у которых нет животных, они якобы идут в лес, и подслушивают там волков, птиц, там еще что-то. Ну
1: блин, волки говорят типа брат, одна ошибка и ты ошибся.
0: Блин, это жестко. в Румынии ведь это не только румыны, цыгане довольно часто там живут.
1: Смотри, цитаты Волка — это одни из моих любимых цитат в мире. Поэтому я бы пошла подслушивать в новогоднюю ночь цитаты Волка в лесу.
0: Да, это забавно.
1: Одинок не тот, кто одинок.
0: Одинок тот, кто один. Да. Ауф! Ауф. Забавно, что у всех у нас такие традиции, которые как-то к чему-то сказочному. Типа что-то такое, как будто немножко нереальное происходит, магическое, что это время, в котором происходят чудеса. Новый
1: год не зря считается временем для чудес, для чего-то такого волшебного, сказочного. Это все очень такая трепетная волшебная сказка.
0: Надеемся, что и в этом году сказка случится с нами, и все самое Нехорошее, неприятное, закончится и сгинет в небытие. Хотелось бы верить. Да. И мы верим. Да, это был подкаст Дайда. Да». С вами была Настя Дашевская и прекрасная
1: Даша Потапова.
0: С наступающим! Да, с наступающим. Не подписывайтесь на нас, не комментируйте, не лайкайте наши посты. Не спасибо, что слушали нас. Шучу. Спасибо большое, что слушали. Это обратная нас. психология. Да. Да. Я пытаюсь хоть как-то развиваться. Напоследок
1: есть еще один фан-факт, про который я задумалась только в этом году. Вообще-то. В ночь с 31 на 1 mm. не во всех странах наступит 2023 год. Потому что многие страны живут по своему летоисчислению, и там сейчас вообще другие года. Это, блин, безумие.
0: По-моему, у европейцев 25 э, случается Рождество или что там?
1: Рождество, да. Рождество, да. Но просто представь себе, например, в Израиле сейчас... 5700 какой-то год. А-а-а. Та же самая фигня там в Таиланде, на Шри-Ланке, в Китае, в Индии, в Японии вообще свое безумие. Там сейчас... Блин, я сейчас скажу, 34 или 35 год, что-то такое. Короче, 10 из 10 страны очень приятные.
0: Ух, чё, вроде мы заканчиваем. Давай прощаться. Все. Всего вам хорошего. Да, да. У нас еще один эпизод будет про новогодние игрушки. Вот, Надеюсь, что в следующем году мы с вами услышимся. И все будет чуть лучше, чем есть сейчас. Все, пока.
1: Пока-пока.